0: Хранение и распространение наркотиков запрещено у КРФ. Зависимость от употребления наркотиков – одна из самых ужасных вещей, которая может произойти в жизни человека. Наркотики не решают проблем, но создают новые.
1: Представьте, ребенок бегал, бегал там по двору, да, и вот, ну... Пал и там, например, проколол ногу. Причем, hmm. нормально проколол. Да. Реакция будет у родителей такая же. Но потом они быстро возьмут себя в руки и повезут. То есть батя скажет, да... Слушай, Мать скажет, а там дырка... Ты смотрел вот этот фильм? Оу,
0: всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал. Как понять, что перед вами нормальный тип или жлоб вонючий?
2: Если у него здесь блестит куртка, вот тут блестит в этой области, значит, это вонючий жлоб. Если не блестит так, как у меня, значит, уважаемый человек.
0: Хочу новый интро записать, чтобы не подписывались на наш канал. Всем привет, это Куджи подкаст. Не подписывайтесь на наш канал. Я просто думаю, что нам не нужно много подписчиков. Я понял это. И много просмотров. Теряется андеграундность. Андеграундность шоу теряется. Исключительность. Особенности. Особенности. Все, мы начинаем готовиться, да? Так, Игорь, спасибо огромное, что пришли. Мы давно искали... Uh, как можно сказать ваш специальность нарколога, да? Психиатр нарколог. Психиатр нарколог, да. И мы вот случайно увидели ваше видео и спасибо большое, что очень быстро, очень быстро, очень быстро откликнулись. Да. Соответственно, первое, когда мы вот с Андреем, первое, чем мы подумали, что все вопросы, которые мы сегодня будем задавать, их надо очень аккуратно формулировать, чтобы не попасть под пропаганду. Ну, да. uh, Пропаганду наркотиков, да. То есть надо очень аккуратно везде говорить, что наркотики это плохо. Знаешь, как у Алексея Щербакова была шутка, он говорил такую шутку: у него была шутка, что про ИГИЛ. И он говорит, что когда ты говоришь ИГИЛ, по закону, надо говорить запрещенная в России организация, чтобы люди вдруг не подумали,
2: что это печенье. Здесь, Здесь хорошо, потому что размытые, я так понимаю, вот эти определения, что будет пропаганда. У меня вот есть группа, например, ВКонтакте, там наркологи, называется, там разные новости. Ну да, это, в, общем, в мире какая-то ситуация там, где-то декриминализация, где-то там еще что-то. Вот что за это, да, за то, что я администратор этой группы. Такие у меня вот опасения теперь. Ну, да? Да. ну, ну я, я понимал... не понимаю, что у них там в голову придет, какая тема, оказается запретна. Да? Мы обсуждаем, там, предположим, легализацию, не знаю, в, там, в Калифорнии, да, скажут, все. Я недавно видел очень крутую карту. Очень крутую карту
1: США. Там были отмечены штаты, где э, декрим... декриминализована марихуана, и штаты, где ты официально можешь в качестве домашнего животного завести скунса. с вот, и нашлось всего два штата где ты укуренный, легально можешь типа гладить сколько. Да, круто. Ну,
0: то есть никакой дискуссии, я так понимаю, закон в России устроен так, что никакой дискуссии вокруг декриминализации не может быть, потому что это и будет пропаганда,
2: да? Ну что, да, для этого, ну, непонятно, с какой целью этот закон, но думаю, чтобы вообще ограничить все разговоры, чтобы из информационного поля, то есть, если мы еще здесь, ладно, в Ютубе, да, а есть, например, каналы, чтобы эту тему, ну, старались вообще как бы... Избегать обсуждения ну, угу. какого-то Ты, Игорь это... не за
0: кадром говорил, что он ходил на наше любимое
2: шоу: Время покажет. О,
1: <laughs> Еще
2: один. Давай, ну расскажи: <свят> время покажет. Да, то есть, там была тема в декабре, когда в диспансерах вели вот это обследование справки да, CDT, да. дорогостоящее. И надо было эту тему обсудить. А ты, ну, расскажи коротко, в чем там была история. Ну, то есть, справки выросли, по-моему, в 10 раз. Стоимость а, справки. Да. А справки Сто... нужны, я справки для там... водителей, для оружия. Ну, в основном водителей, потому что водители все мы. И стоимость была 600 рублей. то В некоторых там регионах 6 тысяч. Вот такого плана. Потому mm-hmm. что этот анализ CDT дорогостоящий, да, и там есть, потом уже пошли расследование, как, как это связано там с главным наркологом, но не суть, и вот надо было обсудить эту тему, да. И... А там типа не только Украину, походу, обсуждают, так, да? Нет. Я просто, он сейчас так рассказывает, я думаю... Нет, так, там и же еще умер человек в очереди в диспансер, и началась информационная, потому что люди, это у нас как сразу, пока надо по 600 рублей успеть всем получить справок. Выстроились в Казани по-моему, очередь там километровая, и дедушка умер просто в очереди, и они... Эту тему начали муссировать, да, и то есть меня жестко там попросили, то есть очень аккуратно все звонили, что я буду говорить, я говорю, ну, я по медицинской хотел бы теме, да, что у нас там, там есть э, здравое, да, зерно да, вообще про алкоголизм, вот. а там, ну, не дали сказать вообще ни слова, начали про стоимость, да, и как бы очень так вышло специфически. Ну, Получилось хоть что-нибудь сказать? ну, Я сказал, просто я как бы и эту проблему обрисовал, да, откуда корни, почему такое дорогое оборудование, которое завозится там в Россию, грубо говоря, одной организации, ну, уже не стал так, потом там расследовали эту тему, но на самом деле, так я думаю, что просто были экономические предпосылки, такой как бы идеи хорошей, да, если бы ее ну, стоимость как-то была меньше, А лучше такие анализы, да? Чем они лучше? Ну, CDT он пока... А тут сейчас вообще никаких анализов нет. Поэтому предлагали одновременно ввести тестирование наркотики и CDT. Потому что сейчас... Ты приходишь, если не состоишь на учете, uh-huh. то тебе дают справку. Ну, просто нарколог а- на тебя посмотрел такой. Ну, нарколог, как он вы, да? Если да. понятно, ты пришел в употребление, там, пьяный. Я работал в диспансере здесь в Москве. И ну, это и таких единиц, понятно, что человек идет к наркологу пьяный, но это <laughs> а, да, с алкоголем. С наркотиками тоже. Ты смотришь вены, но ну, а человек употребляет, там, кокаин, предположим. Ты по пятницам. Ну, или какие-то еще там нюансы. И, ну, здесь есть дровомызль такое, зерно, что, весь по крайней мере, тестирование на наркотики, да, если человек не может выдержать, там, не так много, это 5-7 дней, ну, при марихуане, если системно курят, бывает до месяца положительный ага. тест, но нормальный человек, да, не имеющий зависимость, может выдержать этот срок и прийти в диспансер, сдать тест, если он будет положительный, значит, у человека есть признаки все-таки зависимости, он не может, там, да, короткое время выдержать, тут уже, а касательно алкоголя, Есть тест CDT, он показывает, э, в общем, длительную алкогольную интоксикацию. То есть, если человек пьет примерно две недели, и количество алкоголя приличное, то есть не то, что там бокал вина, то есть где-то порядка бутылки вина, или там литра пива, вот в таких диапазонах, или крепкого, ну, сам не знаю, сколько, 200 литров, ежедневно в течение двух недель. Тогда тест положительный. И по этому закону ему предлагалось... Дальше пойти на обследование нарколога, ага. если тест положительный. То есть зерно здравое есть. Ну, да, да, если да, человек это, что... не может выдержать две недели без алкоголя, ну, перед тем, не так часто мы на ну, права справлю, раз в 10 лет, ну, значит, какие-то у него есть э, уже зависимость однозначно. Поэтому зерно здравое. Я и пытался а, как бы обозначить, что зерно здравое, но реализация, да, и какие вот были подводные камни, почему такая стоимость... Кто закупает оборудование, и потом там расследование медузы или кто, я уже не помню. В общем, там выяснили эти, как это все, кто, какая фирма закупает. Ну, в общем-то, это это никого на передаче не заинтересовало, да? Проблемы людей как-то так не взлетели. Там они начали да, давить что, о том, что я там эту цену предлагаю, да. И уже мне тогда, Хотя мы обсуждали абсолютно другие да, расклад. Ага. Вопрос: что я буду по медицинской части, и меня не будут спрашивать про стоимость. Потому что я пытался объяснить, что я к стоимости вообще не отношений. Я в коммерческой медицине работаю. И. Я, кстати, да.
0: недавно менял эту справку. Меня? Да, у меня закончились права, я менял. Я думал, если честно. Я, как человек, который регулярно писает в ГИБДДшные баночки. Ну,
1: ты уже просто свой практически. Д- ну, да. И а прич... у тебя есть какой-нибудь трюк? Ну, как Нет, никаких трюков. Не у меня есть один
0: трюк, что я вообще ничего не
1: употребляю. Говорю, вот это мой ты, трюк. Что ты такой, типа, уже смотрите, я могу в баночку, например, зажалую между коленок. Не, не. Ну, я с ними... без рук. Смотрите, оп. Или, например, не вставай с сиденья. Он тебе передает, ты такой, хоп. Нет, у меня есть
0: ряд фраз, которые я хотел бы когда-нибудь сказать, но, но я их не решаюсь говорить. Ну, О вот... чистоте моей мочи. Что ими можно в целом ладошки помыть. Настолько тебя. Но сама вся вот эта процедура, меня это, допустим, сильно раздражает. Ты не за рулем, да? Нет, я... Я сейчас обрисую ситуацию, вот вы подтвердите. Вот она вот ровно такая же или нет? Вот смотри, меня один раз меня остановили, и какой там стоит... Вот эта машина с медиками, mm-hmm. тебя останавливает как бы, ДПСник, он берет твои водительское удостоверение, твои документы говорит, пойдемте, вас врач посмотрит. Соответственно, пойдемте, вас врач посмотрит, это 99%, что ты сейчас будешь писать баночку. Хочешь ты этого, не хочешь, потому что закон устроен так, что если ты сейчас отказался от освидетельствования, yeah. тебя лишают прав. Ты, соответственно, проходишь спорить бессмысленно, как только начинаешь спорить, все может просто ухудшиться Ты такой, хорошо, я иду, Ты заходишь в этот вагончик, где сидят два якобы врача, ну, наверное, не врачи какие-то И они начинают тебя осматривать, начинают осматривать документы в это время у ДПСника Он дальше идет, там основные врачи занимаются этим, да И ты писаешь баночку, да И они делают этот тест какой-то. Мне смешно, как-то врач сказал, что э, там несколько тестов, по-моему, на кокаин, на опиум, на на, амфетамин и на марихуану. И на марихуану в его тесте э, выявляется э, сам... Ну, как бы в, в в очереди он последний выявляется, не знаю, может, капнул последний. И он смотрит на мой тест и такой отрицательный кокаин отрицательные опиоиды отрицательно амфетамины он такой ну и любимый наркотик вашего региона у меня на правах было написано доверсова ладья да и он тоже соответственно там отрицательный и ну, допустим, я вот всегда в голове собираю. Допустим, если ты побывал, где легализована марихуана? В Калифорнии. Ну, в Нидерландах. В Нидерландах, далеко да. летать. Это ну, схема, хорошо, ты в Нидерландах да. побывал, а, да. там это как часть культуры, ты типа попробовал. Да. да? Ты попробовал,
2: это... и в моче это держится... Ну, если системное употребление, то до 30 дней бывает. Ну, погас. системное а так, употребление ну, это 2-3 через 5 раза. 5 дней должно, по идее, уже ну, не окей, показываться. окей, хорошо.
0: Там, там, окей, ты прилетел... Ты покурил, прилетел через три дня. К
2: сожалению, вы здесь никому не докажете. Проблема, на самом деле, не в этом, а в карвалоле. Вот сейчас ко мне обращаются, и бывает там, по телевидению пытаюсь донести, что люди, да, в кровололе содержится фенобарбитал. Фенобарбитал – это мощное психотропное вещество. Он, по идее, находится в списке... Предметное количество лучит просто так фенопробетал, купить нельзя. То есть нужен специальный mm-hmm. рецепт там, и так далее. А в кровололе он содержится. И кроволол продается без рецептов. Это парадокс. То есть, почему так происходит, я не знаю, но. Человек, выпивший После кроволол... После подкаста не будет продаваться без рецепта, но ты продолжай. <смех> 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 Нет, это все прекрасно знают, это не первый раз. Человек выпил, предположим, кроволол несколько дней от назад. От сердца, да? Да, ну как бы от сердца. Хотя там понятно, что от сердца за счет вот этого седативного эффекта наступает там снятие тревоги и так далее. Но... Да, и у него вот так случайным образом в моче на экспертизе выявляют фенобарбитал, это лишение прав. Да. А, и, соответственно, и... все это никому ничего не докажешь. Вот. находился и... ты в данный момент под действием или это три дня? А фенобарбитал очень длительный период полуведений поэтому. Ну ты никто, никому это не интересно. Да, самое, Три дня назад... самое
0: вот в этом для меня смешное, что у тебя находятся вот эти следы той да марихуаны,
2: которую, которую
0: ты употребил в Амстердаме. Ты уже трезвым, да? Ты трезвый. Через три дня ты трез. Это понятно, что да. Также И тебя, да, и тебя ты... ставят на учет, тебя лишают прав, и тебя ставят, ставят на, учет на профилактический наравне, учет. Там наравне с героиновыми
2: наркоманами. То есть ты просто... Нет. Я правильно понимаю, Не, что Нет, ну ты... там есть нюансы, это может быть важно людям понимать. Есть да. профилактический, даже сейчас учет слова нет, наблюдение. И диспансерное. Да. Вот профилактическое наблюдение туда отправляют. Экспертизы, результаты людей, которые... С наркотиками положительный, с алкоголем нет, с наркотиками у кого положительный результат на экспертизе. Ну, то, что, допустим, марихуана. Да. Там он длится год, это наблюдение, учет. Как бы через год автоматически снимают. То есть некоторые люди даже не знают, что попали, если он за этот год к наркологу не обращался. Но если в течение этого года ты придешь, то тебе справку не дадут. Но ну, общем, там есть какая-то, какая-то... Потому что, здесь что очень это Очень большие путь. нюансы. Здесь диагноз вам по экспертизе поставить никто не может на зависимости. Тебе а тебя просто ставят как черную метку? Тебе ставят... Там, мне, мы ставим, я в диспансере работал, и это прекрасно все. То есть, ты ставишь диагноз употребления с вредными последствиями. То есть употребил, ну то, что сел за руль, это вредные последствия употребления. А-а-а. То есть ты как бы уже значит, немного ситуацию да, не контролируешь. Ну, раз ты употребляешь, садишься на руль, мы за руль, мы убираем. То, это два дня назад. Имеет в виду, что вот сейчас человек, а чтобы поставить диагноз зависимости, это нужно осмотр психиатра, куча все-таки симптомов, потому что алкогольная зависимость, там, наркотическая, это диагноз. И зависимость вот, по употреблению никто вам поставить не может. И поэтому профилактическое наблюдение. Но если ты в течение этого года, э, допустим, пролечился в больнице в наркологической, mm-hmm. или там в токсикологической, или там в Склифосовском институт попал, в токсик... ну, куда-то да, в государственную то тогда уже учет меняется и, соответственно, диспансерный. То есть в отличие от диспансерного, с этого автоматически через год снимают, а с диспансерного тебя уже никто не снимет. Ты должен посещать нарколога сначала. Там раз в три месяца. но ну, в общем, ты должен наблюдаться только тогда. Есть шанс, что через год, через три года, при условии трезвости, тебя снимет с учет.
0: Я вот что хочу понять. Ну, допустим, кто-то попался на там, следах марихуаны, кто-то попался на следах там опиоидного, кто-то попал на следах амфитомы. В диспансере это учитывается, степень тяжести наркотиков,
2: или все как бы в одну разница здесь никакой нет. Конечно. А вот вы как считаете, это правильно? Нет, ну это профилактическое, Вы понимаете, это же что-то бюрократическая система. Она же не для этого создана, чтобы. Я вам пытаюсь логику государства, да, вы поймите, для государства в таких масштабах, кто будет выяснять день-то назад, два или три, один какой-то конкретный чек чтобы какой-то скрининг провести вот такая придуманная система. Что если плюс, значит плюс, значит профилактическое наблюдение, значит, тот и тут Мы здесь да. не употребляйте наркотики, чтобы не встать на учет.
1: С нами рубрика ⁇ Ебучая география ⁇ от компании ⁇ Авиаселс ⁇ Тимур, поговорим про Японию. Что ты знаешь про Японию?
0: Э, про Японию я знаю достаточно мало, потому что мечтаю туда съездить, увидеть Токио. Я знаю, что Токио невероятно чистое место, что там можно гулять по, по городу в белых носках. Чуть mm-hmm. ли это неправда, что они не будут черными. Еще я знаю, что есть потрясающий, вот куда бы я хотел съездить, потрясающий город в плане красоты и архитектуры. Это город Киото, угу. и там есть любимое место Стива Джобса, сад камней. Ну и в целом мне очень нравится дзюдо. Неожиданный
1: поворот сюжета, но Нет,
0: хорошо. дзюдо это самый красивый вид восточных единоборств. Да. да.
1: Просто, мне кажется, Он самый умный. Про Японию можно так долго перечислять, там миллион можно мест. И, кстати, вот я вообще не удивлен, что то место, про которое я сейчас буду рассказывать, оно в Японии. Называется так. Аокигахара это «Лес самоубийц». А, я слышал про это место. Туда раньше, когда-то там в далеком прошлом приносили немощных стариков, где они доумирали, в общем-то, когда они умирали, их туда относили. А сейчас там довольно часто люди оканчивают свою жизнь. Многие считают, что это связано с романом «Башня волн». Я вот даже себе записал, который когда-то вышел, и там вот какая-то есть романтическая сцена, где, ну, как в «Ромео и Джульетте» они тоже друг друга это, те непосредственно в этом, э, в этом лесу самоубийцы. Но мне все равно кажется, что в такое место ну, не очень круто
0: ездить. Так был же скандал с этим очень известным американским блогером, который пошел гулять в этот лес самоубийц угу. и реально заснял висящий, висящий труп
1: на висящее ну, тело. Вот отлично. Вот это была рубрика «Ебучая география» про те места, куда можно купить Билеты на авиасейлс, но, наверное, все-таки не стоит. Да? Но ну,
0: вот в Японию я точно съезжу через авиасейлс.
1: Конкретно вот про, про это... это место. Угу. Лучше в Киото. Лучше в Киото. Да. Вот Обычно. это, я прости, вот э, я когда думал, вот мы думаем, э, слово врач. Да. Мне кажется, что когда ты говоришь, вот э, я врач. Да, это всегда вот врачи, учителя, это какие-то профессии такие, вокруг них есть какое-то, знаешь, сияние. То есть, mm-hmm. если когда ты хочешь сказать, что у тебя хорошая социальная политика, говоришь, вот у нас врачи, учителя, там, и постоянно про них говорят. И вот я подумал, что вот, типа, если я скажу, вот врач, а потом меня меня... Человека спросить, да, ты что за врач? И вот я подумал, что если он скажет, там, хирург, кто ж, блин, хирург, Этот человек режет людей просто, они потом живые, потом ты ему... Или скажет, педиатр, потому что, блин, с детьми работать, это же, онколог, ну, тут все просто. Вот, как бы, когда речь про наркологов, нет вот такого, как бы, знаешь, нарколог... Может быть, вот из-за того, что наркологам приходится сидеть, и вот они вот участвуют Слушайте, в этом. В ну, общем,
2: поэтому я этим не занимаюсь да, в диспансере. У меня был опыт годовой работы. Год проработал. Да, ну, я работал, да, с 9 по 12 год здесь в Москве в НПЦ наркологии. Государственная, чисто государственная такая вот прям то, что на uh-huh. больница. И в диспансере. И как бы, ну сейчас я работаю в частной, поэтому у нас мы как бы стараемся с государством так очень. Да, аккуратно а вот
1: Какие были обязанности
2: в диспансере? Ну, вот в диспансере, к сожалению, работа заключается, что основная масса работы – это справки. То есть люди приходят взять справку, да, и ты в этом потоке, ну, что-то успеваешь, конечно, откровенные признаки зависимости выявить, но если человек там скрывается или, ну, как-то, да, это все поведение выявить для чего, чтобы ну, в дальнейшем он помочь? На... Ну, на... Вот я так понимаю, что вы ушли из,
0: диспанс... вы ушли из государственного учреждения... Ну да, я... в...
2: просто у меня такой склад психики, у меня бюрократическая система. Ну да, наверное. чтобы
0: людям, при... когда вы выявят, как я это вижу, да, обычных гражданин, что когда ты в обычном диспансере государственном, и у тебя выявили а, признаки там алкоголизма или там наркотической зависимости, то это... Впоследствии просто для того, чтобы тебя поставить там на учет да, и вообще... применить к тебе какие-то дальнейшие это, это, санкции. Это, ну, я так понимаю, вы ушли оттуда для того, чтобы
2: вы хотите при выявлении этим людям помогать. Ну, во-первых, мне не нравится такая позиция, что я в роли полицейского, да, или в роли вот. какой-то а здесь человек виноват изначально. То есть, ко мне сейчас приходят люди, они просят о помощи и мне не надо его там колоть, выяснять, да, он рассказывает, у меня такая-то проблема, я употребляю то-то, то-то, мне нужна помощь, да. С этого можно диалог строить, все остальное — это вот психотерапевтический контакт, а остальное — это уже э, политика государства, ну, и здесь кому-то нравится такая работа, я вот выбрал другой вариант и как бы строю такую систему сам, так, как я ее вижу.
1: Вот просто это, вот как раз мы когда про это говорили, это же вот и есть ощущение, что наркологи, которые в диспансере, вообще вся система, они, в общем-то, ну, как бы государству российскому особенно нет никаких претензий. Вот есть проблема, да, там, наркомания, как с ней бороться? Ну, обычными методами, там есть кнут, есть пряник, пряник в России, но не считается. Но, к сожалению, да, они
2: баланс не соблюдают, конечно. Это
1: это везде так, и это, типа, ну, как бы реальность, которая нам дана свыше, и мы мы не собрались ее сейчас обсуждать. Вот, и они вот в этом участвуют, и понятно, что у полицейских там палочная система, наркотики, все, что там, если человек вот... В каком смысле неудачно съездил в Голландию? Сейчас, если ты неудачно съездишь в Голландию, ты коронавирус привезешь? Да? я просто вот что хочу. Ну
0: да, неудачно, вот, допустим, когда вот речь идет о... Это вот Голландия, да? А-а-а. Это же часть туризма съесть кекс. Вот, допустим, некоторые... Вот я много знаю там людей, которые там, знаешь, у меня знакомая поехала с мамой, и они там, о, видят... Типа, кофешопы, это там легально, автоматически у них подсознание откладывается, что это не преступление, они такие, курить не будем, сидим кекс. Что опаснее, кстати, намного, чем просто покурить. Это намного, и то, и то плохо, государство, и то, и то плохо. Одно хуже другого. но Одно хуже другого, в данном случае, да. Но следы-то останутся. И просто представь эту женщину, взрослую женщину, да, да. останавливает э, через 4, она даже думает об этом, не думает, останавливает, ну, через, 4, да, останавливает через 4 дня и говорит, у тебя вот следы да, марихуана, да, говорит, я ела кекс, она говорит, они говорят, нет, ты употребляешь наркотики. У тебя мы лишаем тебя прав, а сейчас мы должны поехать в наркодиспансер, и мы тебя там поставим на учет. Я вам сейчас
2: могу рассказать такую историю, да, чтобы что? о, вот культурах, да, да. Э, понимать, насколько это все условная вещь. И в Бразилии, например, э, есть такое вещество айваска э, в Южной Америке. Это галлюциноген, который содержит DMT, мощный галлюциноген. В Бразилии есть э, он используется в качестве в религиозных целях. То есть официальная церковь, которая проводит обряды. Это вот не, не просто говорю, да, для сведений. То есть официально все. православие это поскучнее будет. А, да? да, они для причастия используют галлюциноген. Ну, там угу. вот это дико нам кажется. Я вот сейчас да, ездил, нет, нет, знакомился, нет. но вот так. Они И это признано государством религия. Я слышал что это в Перу, нет? Тоже, есть такой... и в Перу, и в Бразилии. Да? Вот этот миссионер там, какая-то у него пришла идея в Россию поехать проповедовать. Mm-hmm. Он ему в голову не могло прийти. А у нас в 2017 году запретили в, в список. То есть до этого можно было. И он повез два, две бутылки вот этого айваски. Да, там из лианы. Ну, в общем, содержание там самого Демти никто как бы не знает. Ему насчитали 2 литра чистого вещества. И по вот, максимальной статье, по-моему, сейчас суд идет. Ну, в общем, его прогноза печальная. Это вот вопрос о культурах. То есть там это официальная религия, да, да, а здесь да, человек да. сейчас уедет на 10 лет строгого режима. Ну, блин,
0: история, к сожалению. Мне кажется, на 90-е сильно повлияли. Вот вы сказали, что вы э, нарколог,
2: психотерапевт нарколог. Ну, вообще, смотрите, нарколог – это часть психиатрии. То есть Психиатрия, мы все врачи, да. врачи-психиатры изначально. Угу. Все. Я работал в психиатрической я больнице. Я вообще не знал, кстати. Я вот Для
1: меня нарколог, я вот как рассказывал. Вот, у... типа, человек сидит да. в вот этих...
2: То есть сейчас не может быть нарколога, не психиатра. Раньше так бы было а yes. Вообще такое невозможно. То есть Раньше мог быть майор. То и есть, нарколог. когда то да, в 90 там педиатр переучился три месяца стал наркологом, когда была такая вот волна. А сейчас то есть, ты должен пройти ординатуру по психиатрии это два года работать все-таки в психиатрии большой, понимать, там, да, потом уже пойти переучиваться. Потому что это часть психиатрии. и Как бы здесь, вот то, что ее так дискредитирует, на самом деле это четкая наука, где. Поэтому просто что с политически, понятно, интерес начинает сталкиваться и превращается вот это все зло употребления. А вообще... Мне вспомнилась одна история. Я учился в школе, у нас там был
0: очень прикольный преподаватель истории. звали Алан Георгиевич. Я не знаю, если он видит нас. И он... Так получилось, что Владикавказ тоже захлестнула волна вот этой эпидемии героиновой. И так получилось, что в районе, в котором он жил... 90 были, конечно. 90-е, вторая да, да. Вторая половина 90-х. Я думаю, это год 97-й. Вот знаешь, самый разгар вот, когда по всей России это происходило, и у, у он в его районе был прям невероятная очаг этого всего, очень много наркоманов, причем все молодые, и он э, решил просто снимать такие антинаркотические э, такие э, документальные фильмы про них то есть про наркоманов своего района, он брал вот эту огромную батакамную камеру, где-то он ее там находил на местном телевидении, и прям с ней ходил в притоны. Один. Ну, с кем-то там, он с микрофоном, и прям с ней ходил в притоны, и прям вот снимал такие любительские гонзо-фильмы, и брал интервью наркоманов. И нам он их показывал, потому что его очень сильно волновала вот тема того, что... Много людей колется в городе. И вот он хотел нам, школьникам, показывать, ну, насколько это ужасно. Потому что был же вот этот еще герейновый шик, что где-то колодца было можно, где-то модно, где-то там это. И там было две невероятно ужасные истории. Одна история, самая жесткая история, которую я слышал в своей жизни, это одного герейнового наркомана так сильно у него такая сильная была ломка, у него не было денег, что он матери э, спящей выдрал плоскогубцами золотые зубы. Мы когда это услышали, весь класс просто молчал минут 10 просто, да. И относительно того... Психиатрия и, и, и нарколог, одна женщина, ну, видимо, уже наркоманка со стажем, она ему на камеру сказала такую, знаешь, философскую фразу, которую я на всю жизнь, что почему нельзя сталкиваться с этим. Она говорит, она еще как-то таким голосом, это знаешь, прокуренным, прожженным, она ему как-то сказала, понимаешь, нарк можно излечить, а вот ман нет. Это очень
2: тупая, глупая фраза, Нет, но очень деле, сильно характеризует... психическое заболевание. Особенно, если вот про пины наркоманию говорить, Я в свое время, мы это очень изучали, этапы. И на где, самом... где изучали? Не, ну вот когда здесь я работал, в больнице, ага. это научный центр. То есть, на самом деле, вещь серьезная. И иногда, это к вопросу о молодежи, Мне, у меня такое мнение, что наркоманом возможно стать еще до употребления. Ты уже формируешься как наркоманическая личность. Это вот к пропаганде, да? слушаешь рэп, который... Ну, при, то есть и эти идеалы переносишь на себя, да, где все употребляют, соответственно, у тебя формируется определенный круг интересов, и дальше первая проба наркотика, она здесь логична, если у тебя вот э, уже сформировалось такое мировоззрение. Поэтому здесь не все такое. И болезнь и потом ложится, если на определенные там личностные особенности, еще что-то. И э, зависимость формируется. Потому что помимо того, что у них просто физическая какая-то ломка там, ощущения неприятные, это тяжелые психические заболевания, когда на пике употребления ты испытываешь эйфорию. но это называется маниакальное состояние. Вот есть такое заболевание, маниакально-депрессивный психоз. Сейчас называется биполярное расстройство в психиатрии. Там у человека чередуются фазы мании, когда он активный, хорошее настроение, какие-то идеи переоценки себя и так далее. И депрессии, когда все наоборот, подавленность, Сниженное настроение идеи самообвинения при, при наркомании в принципе при любой практически происходит то же самое то есть человек когда употребляет вещество испытывает маниакальность, стень вот любой наркотик взять даже героин кажется что под ним там залипают да но это в первые э, там, минуты, Потом развивается вот это состояние, то есть человек активный, начинает работать, что-то делать, ему хочется общаться, у него приподнятое настроение. Когда вещество заканчивает действие, он испытывает депрессию, то есть сниженное настроение, апатия, желание повторить это все. И вот представьте, да, наркозависимый, предположим, про мы говорим, живет в таком ритме много лет. То есть, он ежедневно испытывает, по факту, вот такое биполярное расстройство. Депрессию и манию. То То есть, что происходит с его мозгом, когда он перестает? У него эти ритмы продолжаются. То есть, его психика нестабильна в течение долгого времени. Поэтому... На первых этапах очень важно такое качественное психиатрическое лечение, подбор препаратов, чтобы это все было комфортно человеку переносить, потому что если этого нет, вот ну, да, мы про, про цель, если просто тебя закрыли, ну, это превращается в пытки, причем получаются такие, то есть кто на это идут, какие-то осознанные пытки, потому что ну, требуется психиатрическое медицинское лечение наркозависимым, особенно вот в первый месяц, иногда и дольше. Вот, вот мы говорили с Андреем про Ройзмана, что с ним невозможно спорить, потому
0: что он такие аргументы тебе дает железобетонные.
1: Да, всегда работает. Знаешь, типа, у меня есть там условно там 30 писем от матерей, которые благодарят меня, 60 писем вот от тех я ребят, согласен. которых я приковывал. И они прям спасибо, вот да. что ты меня. И потом
2: еще он тебе скажет, что он вообще-то вот очистил город. Нет, это все да, я в этой реабилитационной сфере давно и вообще вижу, как это. На самом деле, про реабилитацию можно очень долго говорить. Там такая тема, очень она вообще в России сложная.
1: Как? Потому что как-то есть какое-то ощущение, что вот когда смотришь, вот мы сейчас с этого начали: да, что у тебя есть значит, диспансеры, у тебя есть какая-то такая карательная система. Ну и
2: параллельно идет совсем другая жизнь. Вот хочешь сказать: она есть вообще? Нет, это государство, вы поймите. Государство. Вот у ну, государственной как на контраст... реабилитации нет. Да? Государственной реабилитации практически нет. Все в Москве понятно. есть один центр, есть а. вот в этой государственной больнице там отделение. Ну, это все больше такое, как бы, формальное новость. Вы представьте, на какие количество наркопотребителей там, да? угу. Один центр. Ну, на России. это статистическая погрешность нам. Основная масса, вся эта жизнь происходит в негосударственной системе. И очень важно, почему она, она толком не сформирована, вот эта реабилиционная Потому что вот эти наркозависимые ребята, это прям благодатная почва, ну, для любых таких сект и так далее. Например, есть э, сейчас там развивался э, протестантская секта Царства Бога, да, и там а, они под таким вот хитрым там, реабилитационным этом создали огромную сеть реабилитационных центров по всей стране. И то есть человек сначала да, попадает туда, он не понимает, что это какая-то христианская организация, он туда обращается за реабилитацией, и постепенно да, ему предлагают участвовать там, в богослужениях и так далее. Вот. Это одна сторона. Другая сторона э, Ройзмана и такие вот жесткие. Но сейчас с этим идет борьба, и много дел заводится, уголовных, по поводу таких реабилитаций, где человека привозят. Как это происходит? То есть приезжает, называется это мотиватор. То есть мама вызывает мотиватора. Приезж... Раньше, не знаю, сейчас, наверное, такого уже мало, приезжают два крепких таких парня, кто берут из двух мотиваторов. Ну <смех> они оба мотиваторы. <смех> Два мотиватора. Берут тебя под ручки и отводят реабилитационный центр, закрывают, и ты, ну а там уже такой режим как бы строгий, да. И, и раньше это было, то есть ни врачей туда не допускали, никого, применяли методы там физического насилия, да, и... А... матери, понятно, говорят, спасибо, да, то есть здесь он у тебя вот зуб вырывал, да, деньги воровал, там, не знаю, иконы, да, здесь он изолирован, и вопрос тут вот все-таки в каких-то базовых таких понятиях, там, прав человека и свободы, да, вот здесь мы какую-то такую линию и находим, то есть где остается право человека, да, его права, то есть он, по идее, может употреблять наверное, как это в Европе, да, если про декриминализацию говорить. То есть, а другое дело вот выздоровление. То есть, конечно, ему оказывается помощь, и многие потом говорят спасибо. То есть, да, такие жесткие меры. Но, с другой стороны, конечно, это противоречит всем таким вот аспектам добровольного выбора. Поэтому тема очень сложная. И по поводу реабилитации были и штурмы. И от этого, конечно, отходят сейчас. И мы строим такую все-таки модель, где присутствует и врач, и психолог, ну то есть как-то работать. Пациенты, я же. так понимаю, в России
0: чем проблемы большие на законодательном уровне также, конкретно с медикаментозным да, лечением зависимости. То есть, какие-то препараты запрещены, какие-то препараты наоборот попадают под санкции. Но я говорю вот о метадоновой... С метадоновой
2: терапией. Да, да. Это другая история, которая в России нет и тема не обсуждается. Невозможно что... обсудить это, да? Это полный пока запрет государства. да, И есть... По-моему, очень мало стран, где метадоновой терапии нет. Россия, там, Северная Корея. Вот их буквально там
0: А вам мне кажется, почему это все потому, что есть отдельный пласт наркозависимых, конкретно, которые
2: употребляют метадон в качестве наркотика. Нет, это можно так, если если кто-то принимает решение так обывательские я думаю, мысли, то понятно, если не вникать в суть проблемы, что метадон, да, есть такой наркотик, но придумано это не для этого, чтобы метадон распространять, а придумано для Снижение вреда, эта программа придумана не для лечения наркозависимых, а это программа снижения вреда, чтобы не распространять эпидемию во многих странах остановили за счет метадоновой программы. То есть человек приходит в центр раздачи метадона, он, ему дают сироп сладкий, который невозможно там употребить внутривенно. Это очень важно. Он употребляет его перорально, то есть выпивает, и героин, предположим, сверху метадон сильнее, он уже не будет действовать. Ну, плюс его проверяют. Если у него там выявляется героин, предположим, то его снимают с программы, а этот человек заинтересован в этом участие. То есть там система отработана. Он эти сутки не испытывает ломки. Не, ну, ему не надо грабить, убивать, потому что у него есть, он чувствует себя комфортно. Мы же здесь не из каких-то таких вот... Что там плохо или хорошо, человек идет на преступление не из-за того, что он там какой-то моральный урод, а из-за того, что у него физическое, психическое состояние такое, что я даже не знаю, как это объяснить. То есть он... ему кажется, что мир сейчас рухнет, да? что он физически там умрет от боли, что тревога такая, что сойдет с ума и надо срочно употребить. А денег нет, поэтому идут на преступления. То есть это больные люди, и не надо здесь как-то это все осуждать. И поэтому метадон, да, он в этот день никого не грабит, не колется. То есть не заражает одним шприцом, ни с кем не колется. И попасть в эту программу тоже не так просто. То есть там нужно обязательно какие-то критерии, да, что пытался человек лечиться, у него не получалось, его переводят на метадоновой терапии. И параллельно, для чего это придумано? Параллельно вовлекают уже в реабилитационные программы. То есть с ним общаются волонтеры, да, там, сообщество анонимных наркоманов, социальные работники, да, врачи. Ну, рассказывают ему, потому что многие люди, при таких, когда эпидемии происходят, на героиновые... Там, они же вот в своем мире, в притонах живут и не знают о том, что есть помощь, еще что-то. Поэтому здесь, конечно, здравое зерно есть, но у нас это эти все программы под запретом.
0: Ну, у здесь... меня четкое ощущение, допустим, что государство относится к наркозависимым как просто к потенциальным преступникам.
1: Нет, ну, если... даже хуже. Даже хуже. Не просто к потенциальным преступникам, а как к... Знаешь, э- вот не второй сорт, а как вот ты приход, пришел покупать бананы, да, и там лежат красивые бананы, такие бел- желтые. вот Есть бананы зеленые, они станут желтыми, а есть вот такие, знаешь, на которых уже черные пятнышки. Это, конечно, эти бананы в сторону, и, ну, как бы, если бы их не было, было бы лучше. У тебя была коробка с красивыми желтыми бананами. Это, называется стигматизация,
2: метод. стигматизация наших больных. Это в психиатрии есть. Тема такая изученная. Психиатрия также к нашим пациентам относится. Да, а, что...
1: Слушай, я смотрел
2: сериал, Нет, сериал
1: офигенный,
2: когда закончился «Доктор Хаус»,
1: да. на некоторых каналах возникла идея, что нужно еще что-нибудь снять. Да? И они подумали, что будет очень прикольно снять... Ну, как? Нужно снова доктор какой-нибудь... А ну, тут больницы, уже был не доктор, кирбоги. да. Не-не-не. И они сняли... Сериал назывался менту Они сняли про психиатра, значит, который про психические заболевания, который ставил диагнозы, помогал людям... И, в общем этот сериал закрылся через э, где-то... Ну, через один сезон, по-моему, если меня не изменит память. По той причине, что вот если ты смотрел «Доктор Хаус», там всегда была надежда на чудо. Ну, типа да. т- 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 он что-то делал в конце, и человек излечился. Да? А там все... Все серии, поскольку там были хорошие консультанты, mm-hmm. они заканчивались. Вот, но ну, натурально словами: типа, вот это мы, мы типа решили: проблемку. Теперь тебе предстоит там условно с этим заболеванием да, лет 5 да. научиться жить с помощью таблеток, а потом уже без таблеток в наркологии. Где-то через 10 лет у тебя все будет хорошо. Тоже Вообще самый, не абсолютно. Тот эффект, как в докторе Хаусе. Да? Знаешь, типа в целом, к 2025-му у тебя все может образуется.
2: А так и есть. Но ну, лучше правда. У меня Я всегда понимала, позиция да, да, такая, да. что лучше правда всегда решает, на самом деле, и, люди, и обманывать там наркозависимых, ну, поверьте, они захотят вас сами обманет, то есть им нужна правда, и они как бы очень на искренность реагируют, и если лучше правду сказать, что лечение длительное, да, это хроническое, это как, это хроническое, по факту неизлечимое заболевание, то есть мы можем добиться ремиссии, ремиссия может длиться всю жизнь, но если человек там попробует даже, не знаю, алкоголь, он, скорее всего, сорвется и будет там, срыв. Но чтобы добиться этой ремиссии, нужно пройти определенные этапы. Да? Надежды на чудо. Ну, вот такое воспитание приходится да, проводить, и, и эта программа для этого. Что не бывает чуда каких-то способов. Что вот, там, не знаю, там, тебя волшебник ударил, или чудо-таблетку, или какой-то один там сеанс, или еще что-то, и ты выздоровел. Все, ты не алкоголик, не наркоман. Оно длительное лечение. Иногда мы боремся за каждый месяц трезвости. А как вообще? Ты говорил про социальные аспекты. То есть
1: потенциально мы обсуждаем, что люди, которые становятся зависимыми, это люди с некими... Психологическими предрасположенностями. Ну,
2: чаще, чаще. Но бывает и нет, потому что сам наркотик я объяснил, как действует. Да, да, да. вот такой вот при Нормальный человек, если просто он, может быть, дольше будет входить в зависимость, но если он вошел, уже разницы нет. Просто кем это он был. У нас очень
1: такой болезненный вопрос. Пропаганда. Вот мы с него начали, к нему, видишь, вернулись. И ну, на самом деле
2: взять. нет. То есть просто человек предрасположенный войдет в зависимость быстро. Но если человек, предположим, не имеет предрасположенность, воспитывался в хорошей семье, у него там... Да, а это все... имеет значение? Uh, не, ну, психологически определенные моменты. То есть есть там группа лиц, предположим, с расстройством личности. Раньше это называлось психопатией. Да? Человек там не контролирует агрессию или там еще, или у него, например, повышенно тревожный. И для него бывает наркотик, он попробовал наркотик, и понимает, что мир изменился он всю жизнь там жил в депрессии, в тревоге, да, и его, предположим, первое употребление, он как бы видит, что вообще все может быть по-другому, да, он себя чувствует комфортно. Он очень быстро войдет в употребление, но человек, предположим, какой-нибудь золотая молодежь, да, у него все там воспитывали, да, и он просто часто будет употреблять, через какое-то время они, разница между ними какой нибудь то есть здесь так сказать, что какая-то прям супер предрасположь хотя она конечно есть и... просто вот это очень важный нюанс когда мы говорим про пропаганду мы же говорим
1: не конкретно про пропаганду наркотиков правильно потому что ну как бы нет такого нет постеров типа кокаин типа заходи на огонек что-нибудь я не знаю что нибудь такое вот или там движ всю ночь ну тут вот игорь сказал допустим слушают рэп вот, я говорю. Вот, То есть, но вот мне кажется,
0: как часть а какого-то... По всей музыке пропаганда да, наркотиков. Да, вот вот рок-н-ролле... Вот, да. рок-н-рол... рок-н-рол... вот смотри, давай, хорошо. рок н ролли сколько пропаганда героина?
1: Сейчас, рок-н-ролл весь был написан. Вот весь рок-н-ролл 60-х, 70-х... Это уже неформально, вообще... это не меня... для государства, У да, меня даже кажется... была история, как-то брал интервью у Стивена Тайлера, вот. И вот, я у него беру, беру интервью, и что-то говорю: вот там, да-да-да. А потом говорю: вот у вас же не было альбомов. Он говорит, понимаешь, мы, говорит, типа это, почти 10 лет были в турне. То есть у нас было турне, а потом еще одно турне, а потом. И говорит, я. Это бы, говорит, было невозможно без кокаина. Я говорит, был на кокаине. Что очень плохо. Да, что очень плохо. Но, говорит, что. В этот момент мне казалось, что я типа прям на вершине мира, а все вокруг думали, что я мудак, и в результате Тайра Смит чуть не развалился. Да, вот. это и, и этот идея, кусок да. потом пришлось выкинуть, потому что это, как бы, ну, пропаганда. пропаганда. Потому Конечно. что вот известный рок-музыкант говорит, что это часть вот. Да нет, вся музыка это... это контекст наркотиков. Вот. Поэтому возникает вопрос: на самом деле, мы когда говорим про какую-то вот социальную, какую-то культурную составляющую. Да. Как вот просто с одной стороны очень очень э, понятно, что отрицать, что такой эффект есть. Я вот знаю людей, которые говорят, что вот он видел, он, например, там вот употребляет условно и. Да. Знаешь знаменитая
0: да. история? Я не знаю, правда или то нет, но после фильма "Криминальная да, штива" да. появилось очень много. Вот, и
1: рифа. люди говорят, что вот они вот посмотрели, вот, вот человек рассказывает, что вот он видел, ему захотелось, вот он вот, прям в этот момент. То есть это какой-то эффект есть. Но возникает вопрос, он действует на тех людей, которые уже употребляют? Или на чем он завязан? Потому что, когда мы говорим про пропаганду, пропаганду, все-таки, опять же, из-за того, что государство действует примитивно, оно такое, типа, под пропаганду попадает упоминание всего. Вот как бы, как у нас было с самоубийствами, да, как со всеми этими вещами. Пропаганда
2: равно упоминание. Вот. Здесь как будто глубже. Нет, мысль как раз в искренности. Вы поймите, подросток да, и э, вот, что касательно этого творчества, рэп, ну, вот это формальная пропаганда, ой, формальная там э, профилактика, но ну, это все, конечно, не работает. Люди понимают, там в одно ухо вылетело, в другое вылетело, а когда близкий им там исполнитель, да, поэтому здесь, конечно, это все невозможно как-то формализовать. Мне кажется, это вот тут нас смотрят там, да, ну, каждая, если как-то будет понимать, возможно, что последствия вот такого, э, потому что же вот эти, ну, песни все равно какой-то, да, и молодежь, начинают это слушать, то есть для них вот формируется такой позитивный образ наркопотребителя. Сейчас, они как мне говорят, сейчас ко мне, ко мне же приходят, там бывает 15-летний, сейчас колоться не модно, а модно вот нюхать там, да, и на кокаин, понятно, денег нет, и синтетические вот эти психостимуляторы, которые просто в эпидемию превращаются. Мифедрон. Мифедрон. Я так понимаю, я тоже слышал, что в России эпидемия мифедрона, ну, да, это просто про... просто про это, да, это я вот Цифры уже, наверное, никто вам не скажет, потому что в чем вот если возвращаться, мефедроновый наркоман, он не колется, да, и как он попадет на учет? Ну мало, то есть как-то вот все это происходит помимо государства. Закладки. Следующая тема, которая, вот я говорю, что у меня приходила девочка 15 лет, она с 11 до 15 лет употребляет мефедрон. с 11 Вау. до 15, если покупает сама закладками. Сама, закладками. До да чего? То есть в чем какая простота? Да? Раньше что нужно было? Барыгу знать. Нужно было какой-то у тебя образ жизни полукрепать. Да, ну, вы там определенные суп пользуются Т- бабушки вы, увезти, да, как ну, в реквиями Ну, да. Целая была такая понять, мутки. То есть люди там собирались наркозависимые, да, где-то что-то воровали, шли к бары, там покупали. И проще было. Все-таки барыгу до этого можно было, там уже полиция. Ну, отдельный отдельный с... мир был, целый. Просто другая. А сейчас. да, да, да вот,
1: вот, да, это был отдельный мир. Да, вот, прям да. отдельный. Он, вот не, был я встроен, я он не был встроен. Он не был встроен.
0: Я вот всегда, когда вот я в детстве помню наркома, вот реально, вот знаешь, вот ты смотришь, ты все знали, что вот ты смотришь на группу там наркоманов, вот между тобой и ими как будто огромная прозрачная плазменная стена, вот отдельный мир у них вообще, свои, у них свой маршрут каждый день, свой тайминг вообще всего, вот у них реально, они по-разному реагируют. Допустим, знаешь, как наркоманы реагируют на аварию? раньше реагировали, ну это я своими глазами видит. Вот допустим авария на перекрестке и все бегут, кто-то бежит помочь. Ты понимаешь, за чего они бегут? Конечно, конечно. Конечно. Они, ну, то есть, у них абсолютно разное восприятие чувства.
2: Да, болезненные да, 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 да. и, и у него понятно. И, а сейчас, да, ситуация меняется. Поэтому здесь вот сравнивать, конечно, наш есть, опыт. Получается, да. получается,
1: вот у тебя есть э, у тебя есть школьники.
2: Школьники, да? ему нужен ноутбук. Если торт... честно, я даже не думал, что сейчас школьник, да, это Ну, я есть, поражаюсь. Ну, да, меня, да меня... и такое сейчас чаще и чаще. Я Эти же не так давно вообще все это появилось. А постепенно, да, то есть им. Нужен минимум какое-то знание, тор. То есть, то как есть как получается, к... когда
1: до этого условно доберется та же самая, то же самое государство, да, ничего хорошего. Ну, как бы как... Государство
2: опаздывает, получается, на 10 шагов, да, И на... за... за этой системой. То есть они придумывают это все же бизнес. Почему мы тогда про декриминализацию начали говорить? А И почему память? тогда подростки садятся на
1: Мифедрон? Как так получается? Чего им не хватает? Потому что, ну, что? он дешевый, да, ну, подростки
2: понимаю. экспериментируют многие, понятное дело. А когда получается такая доступность и в их среде это уже давайте мы пропаганде значит в этом модно у них там мифедрон вот эти стимуляторы а колодцы считаются что сейчас как бы это уже вообще-то мовит он. да а вот нюхать мифедрон мифедрон то еще несколько дней считалось что мифедро несколько лет назад вообще считалось что мифедрон это безопасное какое-то вещество так чтобы там секс приятнее еще что да и сейчас понимаешь какие проблемы возникают из-за употребления что это за? можешь ты рассказывать какие толк вам приходит как вот, 15-летняя Я девушка. Скажу, девушка. Да. Вот, что Нет, вы да. делаете? Какая сейчас проблема с нами? мы поговорим про героин, про метадон, да, но на самом деле для России, мне кажется, это не, сейчас не так уже актуально. Угу. В Америке сейчас эпидемия опиоидная, и там кризис. Он связан в первую очередь с... Аптечными наркотиками. С фентанилом. С фентонилом, да. Тоже у нас здесь была эпидемия фентанила. Это у как бы. Была. В Питере, например, у нас героин. Вот это все я так наблюдал, как то есть героин в какой-то момент исчез, и героином стали называть триметилфентанил. Ну, потому что его продавали вместо героина на всех. С него была тяжелее намного ломка, чаще передозировки. В общем, напас. Я понимаю, это такой,
0: как мне кажется, это такой спайс. Вот помнишь, в один момент появился Спайс, который была типа синтетическая марихуана. Ну, да, белый китайцы, да,
2: потому что, да. Его типа, можно было в лаборатории. Да, да, да.
0: Типа это... По-моему, вот эти все рэперы от этого и умирают в Америке. А, да, вот эти все. Из-за того, что там не можешь угадать дозировку,
2: да, и очень много передозировки. От, с, с этим фентанила. белым китайцем, да. да. То есть там, получается, синтетический опиоид. И из-за такой и сложно, сложно оказывать первую помощь там, в том числе, потому что остановки дыхания и смерть. С героином уже привыкли, там, на лаксон и так далее, помогает первая помощь. Здесь с фентанилами очень было много, волна, но она спадает. Потом была волна метадона, да, там синтетический, тоже синтетический наркотик, он отличается длительным более периодом действия, чем героин. Но э, надо ловить как тренды, потому что сейчас, ну, даже уже метадоны обращаются редко, это в основном там 40-летние примерно потребители, которые потребляют, выжили и потребляют вот с тех еще 2001 года примерно, у них куча сопутствующих заболеваний, ВИЧ в основном, гепатиты, уже очень плохое здоровье, потому что молодых опиоидных наркоманов ну, я очень редко стал встречать, зато другая волна, это соли и мифедрон, то есть вот эти все синтетические психостимуляторы, в чем их опасность? Потому что это психиатрия в чистом виде. То есть к нам приходят пациенты, начинаешь его расспрашивать, есть ли слежка, например. Да? И практически, ну, практически у всех за мной следят галлюцинации, голоса. Потому что это такие наркотики, если э, с кокаином или с амфетамина, психостимуляторы, которые такие привычные, да, с них психозы бывали, но это было не так часто. Были там амфетаминовые психозы. То с этих солей, да, это там в основном альфа-ПВП, Которую ты вот, курят также. Да, мифедронсом нюхают, а эти кристаллы, они как называют там курят чаще. Уп, вот, кстати, да. по закону по пропаганде нельзя говорить. А вот это
0: употребляет. Да, Может, да. Форму употреблять. Фу, да,
1: потому что же сигареты это ху, гораздо больше. Ну, допустим, вещь. да, 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 прав... здесь, да.
2: Но я здесь уже как да, бы да, не да. слежу. По телевизору нельзя ни в коем случае да? сказать курят спайс. По телевизору я один раз вот мифедрон слово произнес, а они там как бы это был Ленинградский там Ну, вообще, само слово, мефедрон. То есть я пытался как-то вот привлечь там, да. А мифедрон, получается, вот они обращаются, и они все в психозах. То есть это психоз в таком то психиатрическом у понимании. У тебя
1: получается вот такие наркотики, что с вероятностью там, 80% у тебя развивается психоз. Практически Круто. постоянно. Круто. Мощная побочка, да? Раз, и у тебя Потому психоз. Потому что там, да, да есть...
2: дофаминовые рецепторы, там очень анимо, они сильнее, ну, раз в пять. Да, и, соответственно, ты дозу рассчитать между эйфорией и психозом, это же все одна система, дофаминовое угу. участвует, Возникает психоз. Но они к ним так относятся, ну да, слежка. То есть реально приходит 15-летняя девочка и говорит, что, что за мной слежка. Да, да, они, да, но у них это проходит после употребления. в основном это проходит. То есть человек А-а-а. перестает употреблять. Но я расскажу так вот про спайсы, как это было. Когда появились спайсы, и были... вообще все синтетика вошла. Я работал в психиатрии как раз. То есть была в чем проблема? Предположим, человек поступает как психиатрический пациент. Да? Как шизофрена подобная симптоматика. Курил спайсы перед этим. А спайсы спровоцировали у него шизофрении. То есть он в следующий раз через полгода поступает, уже ничего не курит, а у него там голоса, слежка и так далее. Вот И мы тогда как бы с коллегами ну, обсуждали, как это да, психотронное оружие получается. Какой-то человек был нормальным, один раз покурил. Как так-то так не должно быть. Ну, провоцируют. То есть, может быть, у него бы не спровоцировалось, если бы он... Да, это шизофрения. Это же бывает вот такие формы латентные. А такое сильное воздействие провоцирует шизофрению и психозы или такие отсроченные психозы, то есть очень долго длиается такой тоже болевой. Просто мы, совсем недавно же там дел, был день борьбы с э,
1: ну, День не борьбы, там, как сейчас правильно называется. В общем, про психические заболевания. У нас был там материал про шизофрению, и там типа ничего неизвестно. И мы делали какую-то подборку
2: статей. вот я, например, в, ну, первый раз слышу, что типа вот это можно спровоцировать. Нет, как, очень часто так бывает. Особенно, когда в таком возрасте обращаются там подростковы. Ча- да? Если расспрашивать пациента, что ты употреблял перед приступом, он обращается в психиатрику, к анатомии вообще. Потом не это
1: повторяется, что ты как бы... Он спровоцировал заболевание, а просто наверное, у спровоцировал, спровоцировал, спровоцировал. У него любой стресс... Психический
2: спровоцировать. Там очень много факторов. Да? Может быть, сильный стресс, какое-нибудь физическое заболевание. Все что угодно может в таком возрасте, когда Это вот есть, оружие а есть. А здесь, получается, с других просто наркотиков. Почему как оружие? Да? С других наркотиков такое было, но реже. А со спайсов вот пошла такая волна. И поэтому сейчас вот пациенты психиатрические, мы в реабилитационном центре, но ну, практически все получают поддерживающую терапию. А какая терапия, допустим? Ну, вот.
0: Хочется просто больше поговорить именно о мефедроновой зависимости. Я просто тоже об этом часто слышу. Но это сейчас тренд однозначно. Есть... Да, и в основном это подростки, да? В основном ну,
2: или... Нет, ну мы, мы-то подростками не занимаемся, но они бывают обращаются. А в основном это молодые люди, то есть с 18 до там, 30 лет. Это вот подавляющее большинство. старше реже. Да, и как, как она лечится? Лечится. А, лечат, какие особенности, да? какие есть нюансы? Нюанс вот в этой психиатрии. То есть у нас, предположим, ну, первый этап, в любом случае, если про любую мы зависимость наркотическую говорим, детоксикация условно называется. То есть медикаментозное лечение. Человек госпитализируется в стационар и находится под наблюдением врачей. Мы смотрим, как это его психоз будет, уходит ли он. Или, например, психоз продолжается, да, он уже перестал употреблять, а у него слежка, там еще что-то. Есть антипсихотические препараты современные, если есть психоз, это все купируется. То есть мы его потом... Очень сильно бывает остынее, то есть, как бы, сказать, такая вот... То есть человек просто не может встать, не ест, потому что он истощен вот этими стимуляторами. Стимуляторы, особенно с солей это бывает, они дают очень большой всплеск там адреналина, норадреналина, дофаминчик бегает, что-то делает. Ну видели в видео, наверное, вот так вот всякие движения там э, стереотипные, мимика такая под этими солями. Соответственно, когда он перестает употреблять, у него полное истощение. У нас бывает бывают там двое суток вообще не могут встать, и мы их кормим там капельницы делаем восстановительные. То есть вот этот этап обязательный. Почему я, мы опять вернемся к каким-то там реабилитационным центром, которые приковывают. да, Ну, представьте, такого пациента приковать без медицинской помощи. Это трагедиями будет заканчиваться. Поэтому этот этап обязательный, это не обсуждается. Дальше, когда человек приходит в себя, мы стараемся у себя быстрее его отправить на реабилитацию. Потому что если он просто выйдет, он, скорее всего, через какое-то время сорвется. Потому что у него ну, нет предпосылок никаких к трезвости. Физически он чувствует себя нормально, но первое, а патологическое влетение, ну, тяга, она очень сильно к этим стимуляторам. И первое какое-то предложение он, скорее всего, употребит. Ну, я случаев таких, чтобы спонтануть ремиссии, таких спонтанных, единицы. А в реабилитации уже это следующий этап. Это, на самом деле, ну, основа такого длительных ремиссий, то есть как устроен центр. Центр понят. Вот я рассказал, как как не должно быть, когда это либо насилие такое откровенное, либо и нет медицинской помощи, потому что вот примеры показывают, что требуется влечение. Но основа, она э, вот в этих бывших зависимых, то есть в основном в центрах работают волонтерами, консультантами, люди быв, которые прошли это все, и они на равных оказывают так называемые равные консультанты. То же самое бывает и с другим, там, с ВИЧ тоже, когда им консультируют такие же, да, они, они, ну, к врачу одно отношение, да, а здесь они уже по-другому, он делится опытом, и на этом основано. И вот программа 12 шагов лежит в основе, ну, практически всех у нас центров. Это очень важно. То есть, если так взять уже опять чуть-чуть психиатрию, то есть у человека формируется новая сверхценная идея. То есть здесь у него сверхценная идея употребления угу. и все, что с ним связано. Вот этот рэп тоже. Он живет в культуре. Это все равно как бы, да, его доминанта. Употребление, соупотребителя, культура употребления и так далее. Там мы формируем новую сверхценную идею трезвости. Они выходят, они ходят на собрания анонимных наркоманов. Ну пьют там, у них своя субкультура, свой сленг формируется. Конечно, да, поэтому врач, ну врач не может психотерапевт, вот так. А надо полностью поменять мышление, сознание, да, с ним. И он пишет эти шаги, прописывает задания, да, ну такая сложная, много месяцев занимает. Первый месяц обычно сопротивления, первый шаг анонимных наркоманов – это признать бессилие перед зависимостью. Ну то есть, чтобы ты не пытался до этого делать, обещать там, да, не знаю у тебя не получается, то есть ты сам не можешь это сделать, и тебе может только, ну, там понятие высшей силы, как ее кто-то, как каждый как сам понимает, это может быть само сообщество как высшая сила, то есть ты доверяешься людям с таким опытом, да, то что там есть 20 лет стаж наркозависимости, вернее, 20 лет трезвости, то есть человек 20 лет назад употреблял, и все 20 лет ходит на собрание, делятся своим опытом, там, несет. то есть у них целый отдельный мир, вот, и их на самом деле сейчас очень много, и цель реабилитации, да, то есть наше, если так странно восстановить человека психическое состояние и внедрить вот в эти программы, чтобы когда он вышел из центра, у него была э, новая социальная среда, он не вернулся к своим соупотребителям, потому что там первое время вообще запрет на общение, да, ну, целая система. Это уже социальная адаптация. Это к чему я говорю? Потому что был вот эксперимент с мышками, да, которые про социальный аспект зависимости, когда им давали героин, и он сидел в клетке, там ничего не было. Да, вода там с каким-то веществом, с наркотическим. Он начинал употреблять и умирал. И другой вариант... Ну, то есть давали обычную воду и воду с наркотиком, Он выбирал наркотик и постепенно умирал. Другой вариант ему предлагали этому мышонку рай машины то есть там были всякие аттракционы да самки там еще что-то и вот в такой в таких условиях он выбирал воду он не начинал употреблять наркотик а получал удовольствие в этой своей там среде условно да аттракционы там потомство. это вот такой Момент очень важный, почему срывы происходят, то есть человека надо социально адаптировать обязательно, и в реабилитации идет работа с родственниками, потому что у родственников это отдельная тема созависимости. они провоцируют часто срыв, ну там жены алкоголиков, такой классический пример, они не уходят, ну это можно, наверное, в следующий раз, да? ну вот. Поэтому, если нужен результат, он должен вот такой быть. Социальная адаптация с работой с родственниками. Иногда мы там где-то помогаем в трудоустройстве. Многие выпускники у нас там начинают помогать в клинике, да, где-то бесплатно, волонтерить, Но еще что-то. Вот это все, что ты рассказываешь,
1: чем дальше ты про это говоришь, тем больше становится понятно, что это невозможно сделать массовым. Ну, смотри, сейчас от того, что ты рассказываешь, становится еще хуже. Потому что, вот какой был вопрос? Мефедронный наркоман, 15-летний, да, которых Соловьев предлагает расстреливать. Да? Он говорит, вот наркоманы, их надо Не расстрелить. Надо Все ба- бананы, которые покрылись черными точками, их надо выкинуть. Ты
0: продолжаешь банановую метафору. Я
1: просто очень люблю бананы. И, понял, и, понял. невозможно. Я... Люди типа Соловьева, они... Это все, конечно, жесть,
2: портится, все. Да,
1: ну вот подожди, а теперь, говорится, вот у тебя потенциально, мы сейчас говорим, что вот эпидемия, она неконтролируемая, эта история растет экспоненциально, она абсолютно под радарами, она, типа, как подходить со стандартной вот схемы, как ты говоришь, когда, ну, просто приходит разнарядка, типа, забираем всех барык на районе, забрали всех барык на районе, раз... Про это был фильм «Реквием по мечте», там же вся проблема у них начинается. «Реквием
0: по мечте» очень плохой фильм. Он крутой фильм как фильм, но очень плохо работает относительно хода истории. Потому что ровно половину фильма тебе показывают, как там хорошо. Круто
1: uh-huh. снято при этом,
0: uh-huh. ровно половину фильма показывают последствия, но некоторые люди не воспринимают первую... половину фильма. Я
1: первую половину не помню вообще. Я помню а только. А я вот, наоборот последствия, помню
0: да? только первую половину, я то помню... что ему там отрезали
1: руку, Огнё, ну, это рука, ну, типа. Огни, ну, окей. Как, как этот чувак убегает, вот как раз, потому что менты просто взяли условно ну, все
0: Ну, типа, это, это вот это все было очень прагматично, но как показан, вот этот первый момент, то есть, в стадии вот это вхождение в эту зависимость она там достаточно романтизирована, как и на игле. Лучший фильм про наркоманов, но где не показывают, что от наркотиков хорошо, это астинский фильм, который называется "Ласточки прилетели". Ты смотрел этот фильм? Нет. Это сугубо артхаусное кино. Его надо, ну, как бы, его надо вывести. Но это вот, допустим, наш любимый фильм там с, с моими друзьями, потому что там показано... Вот сама суть вот этого, знаешь, зависимости наркоман, когда он немножко переходит в стадию, я сейчас плохое слово скажу, бича, знаешь, такого какого-то, там есть гениальная шутка, там главный герой, он наркоман геройный, но он преподаватель литературы в университете, он все время ходит с портфелем. И вот он пошел к какому-то барыге, все, пас его там, может быть, его там угостят. И их накрывают э, менты. И они за ним гонятся, он с этим портфелем убегает. Но ну, это там надо посмотреть. Фильм снят там в 2006 году. И его э, менты поймали. Говорят, что в портфеле? Он сряхивает в свой портфель, и там просто э, томик Бадлера Книги. И мент такой берет книгу и такой открывает там первая страница, там фотография Бадлера, он говорит, кто это? Он говорит, это Бадлер, он говорит, на наркомана похож. Это гениальный <свят> шуток.
1: вот в этом фильме. <свят> а? Это, кстати, очень смешно. Да, 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 да. это
0: невероятная шутка. Я к тому говорю, что это очень крутой фильм. Вот, вот, вот смотри. А вот, допустим, про
1: мефедрон. Про мефедрон, я знаешь, как он... Да, я, я закончил. Да. Просто ты ласточкиным гнездом. после этого, Ласточки да, прилетели. Ласточки прилетели. Это после этого важно. даже, типа, невозможно это закончить Это осетинский Наигле. Да, ну, он гораздо круче, чем на игле, потому что в Наигле не было ни одной шутки такого уровня. Да? В Наигле нет ни одной шутки такого ты уровня. согласись какая-то шутка это, это вообще это разъеб это, что? это надо придумать потом ты... Не, его снимали интеллектуалы
0: этот фильм этот фильм это про ин- интеллигента который притворяется интеллигентом но при этом колется героином.
1: просто вот а теперь вот у тебя есть Соловьев, вот там расстреливает наркоманов у тебя есть этот эпидемия а дальше ты говоришь ты говоришь для того чтобы просто вот если сейчас она резко остановится вот для того чтобы реабилитировать всех этих людей то есть вернуть им ну, какое-то подобие жизни, да, будущего. Да, нам нужно взять всех этих, людей, всех этих людей и вывести их куда-то как минимум на полгода. А потом им нужно всем еще поменять круг знакомств, потому что они, конечно же, между собой будут опять это. И нужно, нужно какую-то настолько провести глобальную, глобальную вещь, что ну, это невозможно.
2: Ну, нет, политика государства-то, она просто, понятна. Она просто хочется
1: сказать, ну, а, а, а что делать-то? Как, ну, если... Я не знаю, что, а что делать? Я
0: думаю, надо... Дик... я сейчас, Как будто это я придумал. Мне кажется, все-таки, как бы это незаконно не звучало, наркотики, это плохо, мы повторяем. Просто ведем дискуссию о том, что, ну, кажется, декриминализация все-таки выход.
2: Декриминализация и создание инфраструктуры. ну это, как, мне смотрите, опыт Португалии. Португалия да. победила эпидемию опиоидную за счет декриминализации. Как они это сделали? Это как бы я не пропагандирую, я просто пример рассказываю. То есть они сделали такие центры, где человек, во-первых, мог употреблять, ему давали чистые шприцы и давали наркотик по какой-то там смешной цене, не знаю, 100 рублей там, да, может дешевле. Соответственно, ну, выбирали, опять же, не всех подряд, понятно, что если ты, ты, ты там решил просто ходить, как бы тебя никто не возьмет такой. такую продукцию. То есть это нужно было... Решил да? подсесть на этой программе. Да, наркозависимые, реальные. Это сейчас я скажу, поэтому, в этом корень проблемы, потому что они рушили индустрии, это бизнес, в котором мы не знаем, кто замешан, и силовые и структуры, и так далее. Это огромная сеть, которая приносит сумасшедший доход. Тем самым, они и наркопотребителям не надо было участвовать больше в криминале, да? им не надо было покупать наркотик на черном рынке. Таким образом они обрушили его, и это раз. А во-вторых, этим потребителям там уже предлагались эти программы реабилитации. Почему они говорят португальцы, что должна быть сеть обязательно развита государственная бесплатной помощи, бесплатной реабилитации? социальных программ реабилитации. Вот все, о чем я рассказывал, это можно в государственных, как бы, в государственных рамках реализовать. Но ну, у тебя, ну, должен быть подход государства не как что расстрелять и ты там как бы чему да наркоман, а в том, что это болезнь, и должны открыты двери государственных учреждений, ну для тебя, чтобы а не так, что ты боялся туда прийти, потому что тебя это, 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 это. Никто и не хочет, конечно, в государство обращаться. Вот Если есть инфраструктура, о этих вещах можно говорить. Но это, понимаете, это ну, противоположный диаметральный подход государства, да? То есть здесь нет дискриминации, здесь наркозависимость признается болезнью и предлагаются варианты. У нас, если вот эту всю пропагандистскую тему развивать, что идет осуждение, что это плохой человек, да, моральный какой-то урод, и что их надо только жестко, все жестко, а тем самым черный рынок, цены на наркотики не падают, да? это все процветает, бизнес растет, развиваются новые системы, электронные площадки, вот попахивает фарисейством все это. Я,
0: кстати, вот про мифедрон часто слышу в контексте студентов, ты знаешь, которые готовятся к сессиям, к экзаменам.
2: Нет, начинают многие безобидные, это же его, по-моему, запретили буквально в 2010-х годах. Просто... А до этого считалось, что да, какой-то эйфоретик, там, который чувство секс лучше, да, утомляемости меньше и так далее. Типа к экзамену готовится, да, типа? да. Ну,
0: ну, да, наверное, его как-то стимулируют. Хорошо, вот, допустим, всегда хотел спросить один такой вопрос: когда мы говорим алкоголик и наркоман, ну, лично для меня. Я не могу об этом понятии думать э, вне контекста родителей, потому что это... очень очень сильный удар всегда бывает по по родителям. Вы вот можете дать, как профессионал, советы родителям, которые... Вот что делать родителю, который узнает или подозревает своего ребенка в том, что он наркозависим? Вот
1: какие вот вот самые главные, первые очевидные... Один совет мы уже слышали от Ройзмана, нужно вызвать двух мотиваторов. Но вот если без мотиваторов... Ну, на самом деле, тема очень сложная. Как как реагировать? Агрессивная реакция на это, это Можно помогает. ли вообще заметить? Есть такая вот? Или как бы родители
2: могут... Ну, при... Тема упирается в понятие созависимости. Оно такое тоже очень важное в реабилитации. Когда родственник э, имеет определенную психологическую... То есть от, от зави... он зависит от зависимого своего родственника. И он даже все понимая, ну, предположим, мама наркоман или там жена. У меня вот я сейчас еще один пример скажу. По а метадонному наркоману обратился за... Мы там очень сложно его, в общем, переломали полностью там, да, восстановили, отправили в реабилитационный центр, тоже уговорили там, как-то сложно это все. Через неделю жена его забрала, потому что ей стало скучно дома. но вот, вот представьте ее психологию, да, насколько у них там, от она ему покупала наркотики, она работала одна, на эти деньги покупали наркотики, у нее был такой синдром спасателя, да, то есть вот его оберегать, спасти, там любовь – это очень опасная такая ситуация. Поэтому родственники часто сопротивляются больше всего лечению. Это вот такая большая проблема родственникам, потому что выздоровление от зависимости – это принятие ответственности на себя. То есть человек должен начать сам принимать за свою жизнь ответственность. За выздоровление, там потом в дальнейшем за работу. Да? И если родственники не готовы его отпустить, Эту вот цепочку мы разрываем. То есть учим. Например, до крайности иногда у меня доходило в работе, когда... Ну, представьте, то есть наркозависимому смысл бросать, если ему дают деньги на наркотики, да, если его кормят там, и так далее. То есть иногда я прям мамочкам говорил, ну, перестаем давать денег, да, перестаем кормить. И он хотя бы, когда он понимает, что все, он хотя бы обращается за помощью. А так, ну, ему смысл какой. Поэтому с, вот, э, с семьями это очень отдельная история. Также самые жены алкоголиков, которые... Ä, бывает, сюда. Разве, развелась и находит нового алкоголика, потому что она сама воспитывалась в такой деструктивной семье. Но это уже психотерапия, психология это такая отдельность. И поэтому с родственниками работа заключается в признании проблемы. Многие-то не признают ее, да? Употребляют, начинают оправдывать иногда там. Ну, он не такой, например, у меня наркоман. Он употребляет там, не знаю, там, что-то, Он да? лучше других, Ну, представьте, понимаешь? когда мама, вот, потому что это очень тяжело. Ну, на мой взгляд, конечно, лучше признать проблему. И тогда хоть какие-то, пусть сложные, то, что я рассказал, там, полгода, но вырисовываются варианты А тем, что... Или приходят ко мне пациенты, нет, вот его надо, там, закодировать, да, от этих, там, мифедрон или что-то, чтобы за один раз, как, какие полгода... Ну, и в итоге, там, тебя еще и недовольно, да, что ты не стал, там, что-то такое делать. А когда объясняешь, да какие полгода, там, или что-то, да... Они, вот, с родственниками лучше информировать, понимать эту проблему, что лечение, во-первых, длительное, если признаки наркозависимости выявляются, ну, уже уговаривать на лечение. Во-первых, уговаривать к специалистам, обратиться. Во-вторых, не создавать условия для употребления. Ну, то есть, вот те, что они не признают и дают ему деньги, как бы, да, замолчать проблему.
1: По сути, ответ такой. Если ты озаботился этим, то уже нормально.
0: Я, знаешь, просто о чем думаю? Смотри, мы говорим про классическую семью, где есть два родителя очень много я знаю историй, где дети наркоману убивали свои семьи просто. Мы говорим про классическую семью, где мама и отец. Как правило, когда это выясняется, бывают две разные, на мой взгляд, реакции родителей. То есть со стороны отца, это очень сильная агрессия. То есть он это пытается решить агрессивным путем, бьет ребенка. Со стороны матери это, как правило, испуг. Все, она испугана, она испугана. Понимаешь, я пытаюсь выяснить, как рационально себя вести. Не, надо
2: обращаться к специалисту. Сразу, да, надо но обращаться. Если вы, это, я вот на, на куче примеров показал, что это болезнь, да, и что люди да. себя ведут. Вы можете с ним говорить, там, но это все ты всегда... Ты сказал,
1: а вот представьте, Лох.
2: ребенок бегал, бегал там по двору, да,
1: и вот, ну... Пал и там, например, проколол ногу. Причем, ну, нормально проколол. Да. Реакция будет у родителей такая же. Но потом они быстро возьмут себя в руки и повезут. То есть батя скажет, да... Слушай, Ты... я... Мать скажет, а, а там у тебя дырка Ты там... смотрел вот этот фильм?
0: Он невероятно тяжелый, причем в фильме, который называется «Красивый мальчик». Там играет Стив Карл и Тимати Шаломе. Это модный актер сейчас. А, нет. И вот там история как раз взаимоотношения подростка очень сильно наркозависим, которого постоянно, у него бывает рецидивы, постоянно он срывается, и отца. И это... Это хороший фильм, кстати, да. И вот на это очень трудно смотреть, потому что я говорю, я не могу отрывать наркозависимого или алкоголика от семьи. Потому Конечно. что, как ты правильно говоришь, жены алкоголиков, да, жены думаю, наркоманов, это... это отдельные вообще люди. А матери наркоманов, матери алкоголиков, да, которые да. не употребляют сами, которые не являются соучастниками. Это вот это, это вообще отдельно. С ними первый тоже... Первый шаг,
2: надо признать проблему. Да. Что человек будет отрицать ее, это только затягивает, вот я, так, И Я и говорю, единственное
1: здоровое к этому отношение, как какое-то серьезное заболевание. Вот как ты пробил себе ногу, но на тебя порут... Да. да. Ну а потом
0: и ты, тебя я понимаю, Повезут да.
1: в скорую, потому что ну, кровь хлещет.
2: И здесь то же самое, ну как-то родственники саботируют, да, или детоксикация. Они, например, ну они кое-как там понимают, что надо все-таки в больничку, да, там три дня человек, там пять мы его по капле, восстановили, а они от от реабилитации, ну считают, что это там им не нужно и что он дальше сам и так далее, да, потом срыв. Ну вот, это, это в том числе эти мифы создают, и вообще, как бы, да, в обществе они. Потому что нет такого вот наркологии, какого-то, чтобы кто-то четко так объяснял, да, как это все устроено, помощь, заболевание. Думаю, что там кодирование, да, основной какой-то метод лечения, да, У-у-у. или еще что-то, какие-то вот такие вот полу-там шаманские практики, но, к сожалению, у хронических рецидивирующих заболеваний так не да. происходит. Это также мы с шизофренией. Вроде здесь нам кажется, все-таки, да, шизофрении люди лечат всю жизнь. Они тоже тебе кто-то там закодировал. Ну, поэтому... Э-э, такой вот вопрос, наверное, будет последний, что
0: многие говорят про первую лестницу в наркотиках. Ну, там первый наркотик. Вот опять-таки я читал книгу Ройзмана. Он... Говорил о том, что он в какой-то момент начал интервьюировать всех наркоманов. И с той с марихуан, ста ему сказали, да, да? что их первый наркотик был марихуана. Вот мы немножко с Андреем не согласны, потому что нам все-таки кажется... Помнишь, Андрей, с тобой говорили, да, что нам все-таки кажется, что первый наркотик – это сигареты. То есть невозможно покурить марихуану, если ты не покурил сигареты. Сигареты
2: отдельно. Мне вот сейчас много звонят этих журналистов по поводу снюсов да? Да. и вот этой всей истории. Тогда это может тогда последний быть. Вот, на мой взгляд, эта проблема еще одна очень серьезная, потому что я смотрю там YouTube, У них каналы, да, то есть подростки 10, 12, 14 лет обсуждают вкусы там этих снюсов. У них есть какие-то блогеры, которые говорят, что круче там это, это. А там содержание никотина иногда, ну, не знаю, там, как пол пачки сигарет. То есть да? никотин это первый наркотик? Ну, никотин это психостимулятор, он стоит в, в разряде. Кокаин психостимулятор, там кофеин, просто понятно, они разные. Но представьте, мозг десятилетнего ребенка, который приучается к психостимулятору в 10 лет, да, то есть он, в его метаболизм уже вмешивается никотин. И... Вот вопрос: да, что будет дальше с ним, если какие-то еще будут неблагоприятные факторы. Ну, просто
1: Тимур же прав, что когда же начинают курить, это же курят, взрослые курят, у них уже перекуры, они им нужно покурить сигарету, а подростки курят, потому что их с этого ну, немножко кроет. И я просто помню,
0: когда я покурил свои первые
1: сигареты. Я просто никогда не курил. Ты никогда не курил. Обычно, я да.
0: просто помню, когда я курил свою сигарету. Это точно было похоже. Мы курили в кустах. Это точно было похоже на то, что ты употребляешь что-то незаконно. Или да, да. вот Или в подъезде, или там в парке. Я тебе сейчас описываю локации для употребления любого вида наркотиков.
2: Да, да, ну, То есть, как мы абсолютно за гаражами. Ну, неважно. Сейчас у них это вот всякие снюсы. Ну,
0: как мне кажется, что это все-таки. Мы обязательно должны сделать еще один выпуск, который мы полностью посведим. Алкоголизму. Это да, я... спасибо огромное, что спасибо вы пришли. Невероятно приятно было <с, с вами общаться. Спасибо огромное.